0: Nu när hösten och vinterns mörker infaller då rekommenderar alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks The Running Company. Dagens gäst i Vintersportpodden, före detta skidstjärnan och numera entreprenören, föreläsaren Maria Rydqvist. Varmt välkommen till Vintersportpodden Maria.
1: Tack så mycket.
0: Det är jätteroligt att ha dig här som dels är en gammal tänkta sedan före detta skidstjärna får man ju säga. Men jag tycker det är en otroligt här resa vi ska få lyssna på. Från att vara skidstjärna och ha dessutom fått två barn under karriären och så sen gått till att bli en väldigt, väldigt framgångsrik entreprenör. Och en människa som inte är rädd för att säga vad den tycker. Och det är kul med sådana människor och det ska bli kul att lyssna till dig. Så är du redo att köra lite?
1: Ja men det tror jag. Tack så mycket. Och det ska ja. bli spännande att få diskutera lite olika ämnen.
0: Absolut. Vi har ju en, en, en liten bank här vi ska gå igenom och diskutera allt från jämställdhet och hur idrotten har präglat dig och ja, men vad du jobbar med nu och, och vad som har inspirerat, vad idrotten kan inspirera kanske samhället och så vidare. Så att vi, vi tar både lite smått och lite samhällsperspektiv på det. Det tycker jag ska bli väldigt intressant. Mm. Men vi kör en bakgrund på Maria. Hon föddes 1983 i Småland, Stenar. Hon har en bror och föräldrar där. Flyttade som 16-åring till Mora för att studera på skidgymnasiet. Och bor nu numera kvar i Dalarna men i Älvdalen med sin man Bengt och sina två barn. Hon avslutade karriären 2017. Efter det har hon gjort en hel del saker. Hon har skrivit krönikor och i Expressen. Hon har skrivit en bok, kvinnor, idrott och manliga ledare. En bok om jämställdhet, strukturer och ideal. Hon är en entreprenör inom fastighetsbranschen och hon föreläser inom en rad olika ämnen. Och sen har hon under karriären hunnit med väldigt fina resultat. Hon har ett VM på hemmaplan, ett VM-silver på hemmaplan i Falun i stafett. Vilket är fantastiskt med den stämning som var då. Hon var fyra på 10 kilometer i Falun. Hon var nio på 15 kilometer i Falun. Sexa på VM 2011 i Holmenkollen. Och sen har hon tre guld på SM, fyra silver på SM och fy, fyra brons. Det är en grym meritlista både som vad ska jag säga, skidåkare men även vad du har gjort på sidan om. Vad säger du, Maria?
1: Ja, men tack så mycket. Det är intressant att höra en summering av allt.
0: Ja, de flesta som, som är med som, som har en, en idrottslig bakgrund. vi har även jag har ju även intervjuat läkare och så vidare, men de som ha en idrottslig bakgrund. De brukar ju bli lite förvånad när man rabblar upp allt de har hunnit med. Och, och ja. Jag vet inte om det är lika med dig som för alla andra. Har du reflekterat under karriären dina framgångar eller har du blivit först efter karriären?
1: Ja det är klart att man har ju väldigt mycket fokus just då framåt på resultaten. Och det är klart att man på olika sätt reflekterar över sin idrottskarriär på ett annat plan när man har slutat. Både resultat men också allting annat runt omkring och hur man har upplevt det och vad man tar med sig. Så, alltså idrotten har ju naturligtvis träglat den enormt mycket. Så jag skulle nog säga att jag reflekterar ganska mycket i efterhand över allting.
0: Ja det förstår jag för när man är uppe i det så det är det ju lika med allting. Man brukar varken uppskatta saker man är uppe i och så sen när man, mm. har, när man har passerat det är då först man börjar som förstå hur, hur, hur bra man har varit och kanske hur duktig man har varit. Så att, det mm. förstår jag men det är ju det är bra att man, det är bättre, eller se, eller bättre sent än aldrig som jag brukar säga.
1: Ja precis, man befinner sig lite grann i en bubbla när man är mm. mitt i karriären. Mm.
0: Och jag tror vi kommer in lite grann på, på just den där bubblan också. När, man, när vi, vi ska komma in lite grann på, på just idrottskarriären. Och hur det är att avsluta idrottskarriären. För att ja. det är inte heller bara att liksom... Hoppa av och sluta en, en idrottskarriär när man har levt i den här bubblan, och så sen ska man ut, om man säger, i, i verkligheten. Och, och, och Det kan vara ganska tufft för många, men vi kommer in på det senare. Först ska du få berätta lite om, om din bakgrund, Maria, om hur din uppväxt var i Smålandstenar och fram mm. till, om man säger när du blev ja Ja,
1: men jag växte upp i eh, Smålandstenar och eh, höll på med. Lite olika konditionsidrotter. Det var förutom längdskidåkning, löpning, orientering, friidrott och mountainbike. Så, jag hade en äldre bror som var fyra år äldre än mig som jag såg upp mycket till. Så, jag var med ganska tidigt ut på tävlingar och i och med att vi bodde i Smålandstenar som var... Väldigt snöfattigt så, så reste vi otroligt mycket runt i Sverige. Och framförallt så åkte vi mycket upp till Dalarna på tävlingar. Och då var jag väl i åldern från eh, ja, 9-10 år upp till jag började gymnasiet. Så jag var väl ganska eh, ja, tävlingsinriktad och så rätt så tidigt. Och tog... Eh, Träningen på ganska stort allvar. Eh, tror jag. När jag tycker, tänker tillbaka på det. Hur, hur,
0: hur var det? Jag, jag, tänk, jag vill bara fråga om det. När vi, när vi ändå är inne på just den. Du säger att du tog träningen på ganska stort allvar tidigt. Är det, tycker du det är ett litet problem? För jag kan tycka att man kanske gör det för, för tidigt ibland.
1: Ja. Alltså det skulle kunna vara ett problem. Eh, jag har tänkt på det att. Om liksom man tyckte det var pressande att det var så. Men jag upplevde inte det så själv då. Men absolut som du säger så kan det, kan det vara ett problem. Och framförallt är det ju ett problem om det kommer utifrån förväntningarna. Jag upplevde inte att det var så för mig utan jag blev snarare inspirerad av Ja, men av min äldre bror och, och ville ta det seriöst
0: ja, och jag tror att det där någonstans nu när man är i den unga åldern så vet man ju inte vad inre och drivkrafter är men men jag tror att hur det än är så, så kommer det från en själv då, då går det ju alltid bra så att, så att man själv har det här drivet
1: ja men sen är det ju så det är så individuellt och, eh, man kan ju inte säga att det finns den, den rätta vägen heller och det finns ju många exempel på idrottare som har kommit på långt senare att man ska träna. Och egentligen så började det ju inte på riktigt förrän man kanske börjar gymnasiet eller ja, uppåt där.
0: Nej precis, för jag, jag pratade ju med någon framgångsrik längdåkare, jag ska inte nämna namnet, men han sa att han fattar ju först. I typ trean, fyran på skidgymnasiet. Att man, man kanske borde träna också. Och han är ja. ju väldigt duktig idag. Så, att, mm. så att, det är ju olika, absolut. Men, ja. men hur kommer det sig att du valde... Jag tänker, du, du, du nämnde ju att du höll på med fyra konditionsidrotter i alla fall. Och, ja. och en av dem var på snö. Och nere i Småland, stenar är det ju inte jättemycket snö. Va, vad var det som Nä. gjorde att du fastnade för skidåkningen och inte valde... Orientering eller mountainbike till exempel?
1: Men Jag tror att det var nog så att det gick bäst i skidåkning. Så det var delvis därför. Jag var ju aldrig bra på orientering egentligen. Och, ja, vet, sen var, vi hade nog ganska mycket fokus i familjen på skidåkning. Så jag blev lite grann inkörd i, den, i det spåret. Så det är svårt att säga vad exakt det var då. Det var nog en kombination och sen att jag tyckte att skidåkning var väldigt kul och liksom snö var ju någonting exotiskt för mig och vi hade ju verkligen inte bra förhållanden när vi väl hade snö. Jag åkte ju runt på en skottad fotbollsplan när jag var hemma och vi hade snö och sen så var det mycket konstsnö och sådär så att snö blev ju någonting otrovärt.
0: Och där tror jag att du säger någonting väldigt viktigt: att dels att du åkte runt på en ja, i princip handskottad fotbollsplan med, med lite snö. Det var alltså inte så här superfina, preparerade spår som var helt perfekt. Det är ju en Nej. sak att jag tror att man måste som lära sig också som ung att det behöver inte vara helt perfekt utan man. man det lilla kan vara bra. Men sen tror jag också att det, det kanske var som så att det var snön så otroligt exotisk. Så när du kom upp till. Dalarna och fick åka i, om jag får säga riktiga spår, så blev det ju nog helt magiskt.
1: Ja, jo. Nej, men så var det ju, faktiskt. Mm. Det var då ja. man började åka skidor på riktigt egentligen.
0: Mm. Ja, precis. Men sen då så, när du hade liksom ändå bestämt det här för skidåkningen så, så fattar du du var ju ändå så framgångsrik då, och fattade ett beslut att flytta, inte vet jag var det är, 50 mil upp ja. i landet till Mora, skidgymnasium. Hur, hur var den... Tänk att resan, inte resan i bil, men hur var resan på skidgymnasiet?
1: Jag tyckte det var en fantastisk resa. Alltså det var ju en otroligt stimulerande miljö att få vara på ett skidgymnasium. Och bland likasinnade, det var ju något som jag inte hade upplevt hemma. Att man hade kompisar runt omkring sig som hade samma ja. intressen. Det tyckte jag var ju enormt roligt. Så jag minns ju hela gymnasietiden som väldigt roliga år. Och att man ju lärde sig att vara skidåkare på en ny nivå.
0: Hur, hur var... Jag tänkte på det här med... Du kommer ju ändå att liksom börja på ett skidgymnasium. Då, blir det ju, då går du ju ändå från om man säger det här, ungdomsidrotten in i mer... Ja, elitidrott och, och man börjar få ett fokus man, man har ett ganska tydligt mål och, och, och det är ju inte bara lek längre eh, hur, hur, hur blev det liksom med, med för många konditionsidrotter har ju haft lite problem med, ja, med ätstörningar och kanske framförallt om man säger i alla fall det som finns på papper så har ju kvinnor haft problem men jag tror ju också att män har, har, har problem med ätstörningar fast det, inte, det kommer fram på samma sätt men hur var det på Skidumdom som upplevde du?
1: Alltså det var väl ingenting som var kopplat till den miljön egentligen alls skulle jag inte säga. Men det är klart att det problemet finns ju inom idrotten. Och jag skulle nog kanske säga att jag började själv också tänka i sådana tankar under den tiden- men inte för att det just hade någon koppling till att miljön uppmuntrade till det. Men det är väl i den åldern man börjar bli mer medveten om saker.
0: Var, det, var det kroppsidealet eller var det liksom att du kände den här prestationen att passningen går ner 3-4 kilo så blir det lättare att springa eller lättare att ta sig upp för den här branta backen på skidor. Vad var det som liksom, hur gick tankarna ja. där? Du var väl runt 17 där när du började fundera kring det här va?
1: Eh, ja, jag har skrivit om det i min bok eh, det är säkert därifrån du har fått det men eh, ja eh, det, var, nej, det var faktiskt sista året på gymnasiet bara mm. som jag började tänka på det och det var helt och hållet kopplat till prestation att jag tänkte att eh, ja, om jag gick ner några kilo så skulle jag nog prestera bättre så det var det var i den vevan de tankarna kom och eh, jag skulle vi säga att i, i den åldern så hade inte jag så mycket liksom annan erfarenhet att koppla det till. Liksom. Och eh, det är ju också därför det är liksom lättare att hamna i, det, i det, den problematiken i, i den åldern, eh, tror jag.
0: Hur fick du hjälp då? Var det liksom, kände du att du hade professionell hjälp från skidåkningen? Eller var det tack vare liksom familj och vänner som, som fick dig på andra tankar?
1: Det var dels min bästa kompis skulle jag säga. Som reflekterade över det väldigt tidigt. Att jag började ändra beteende. Och sen så var det också min tränare som... Också uppmärksammade det. Så jag skulle säga att jag utvecklade ju inte någon liksom, ätstörning eller anorexi gjorde jag inte. Men, men jag kan liksom... Eh, ja, man vet ju inte vad som kunde ha hänt om man inte heller hade haft eh, rätt omgivning och stöd mm. runt omkring sig.
0: Och, och, och med det sagt Maria så skulle jag nog vilja liksom säga det till alla som lyssnar. att, att, att man Våga, våga hjälp de som man ser förändras och, och har tendenser till, till de här tankarna för att eh, ju före desto bättre tror jag. Att man, mm. att man hjälper någon innan de har ja, utvecklats så att säga. Så att, var inte rädd ja. för det tycker jag. Nej. Men, eh, men sen då efter skidemnasiet så gick det ju bevisligen bra. Du blev anslagskäg och, och du hade ju otroligt fina meriter. Och jag tror vi kommer nog in på, på det här med landslagskarriären en del här under frågorna. Eh, dels hade du, du har vi haft några liksom, något strulut där med någon tränare. Och, och liksom, vi kommer in på det när vi när vi, när vi pratar om, om vad som kommer att skall här. Ja. Men, men jag tycker vi börjar kring, kring det här ämnet... Liksom, jag har varit inne lite grann på det direkt från början men hur har idrotten präglat dig liksom i livet som stort?
1: Eh, alltså på väldigt många plan men om man ska summera så har det ju mycket kopplingar till målmedvetenhet och ja, beslutsamhet, fokus och vilja att eh, sträva framåt. Det är ju sådana saker som är självklara ingredienser i idrotten. Som, som, som jag känner liksom är fortfarande är väldigt starka. Och nu när jag har gått några år sedan jag slutar Så blir det på ett sätt ännu mer tydligt. Att fasten jag inte liksom är i skidåkningen på något plan. I taget i mitt, i mitt jobb så. så så finns de där liksom, sätt, eller de sätter att tänka fortfarande kvar och är eh, som självklara.
0: Men, men ja, ja, precis. Jag, tror, jag skulle nog kanske säga att som, som individuell idrottare, då är man ju så himla van att ha tydliga mål och man, man har en, liksom en plan hur man ska ta sig till. Ja, men både kanske långsiktigt. Det gäller ett OS så kanske en en fyraårsplan. Och sen har du en VM på en tvåårsplan. Och så har du världskuppsäsongen. Och då är det liksom lite, en, lite närmare. då har du den här säsongen som, som du ska planera. Och ha tydliga mål. Och, ja. och, och, och det är liksom ingen annan egentligen som kan, som kan göra det åt det. Så, så, som individuell Nej. idrottare så är det bara att ta det ansvaret på något vis. Men, ja,
1: precis. Mm.
0: Skulle du kunna liksom säga... Vad ska säga då? Något så här Redskap som du verkligen Det här har jag burit med mig Nu, nu är du egen i och för sig då, Men det är ju skit i samma du, Det är ju fortfarande ett yrkesliv du håller på med Men är det någonting Som du verkligen har nytta av idag?
1: Eh, ja, absolut menar, Det är ju dels den här liksom Beslutsamheten som man har Att man bestämmer sig för någonting att man ska uppnå ett mål. Och så, och så ger man sig tusan på det. Eh, och liksom hittar, hittar vägarna framåt. Och vad som behöver göras. Eh, och sen är det också det där med att. Som också för inom idrotten. Att, att komma igen. Och vända motgångar. Som man gör liksom hela tiden som idrottare.
0: Ja, precis. Att det där, inte går som man alltid har tänkt sig.
1: Nej, precis. Man gör ju bra och dåliga tävlingar. Det är som en del i idrottandet. Och att eh, ja, men inte fastna i, i när det går dåligt. Utan hela tiden ja, men, eh, blicka framåt. Eh, det, jag tycker det är många sådana saker som är så självklara när man är i idrotten. Men de är inte lika självklara sen på ett sätt.
0: Nej, precis. Och jag, jag, jag har en förutfråga på, på din första punkt. Där, att man är beslutsam som, som idrottare. Man, man vet liksom det här ska jag göra. Och, och sen kan vad som helst komma emellan nästan. Men, ja, men det och sen är det, det... ofta...
1: Har... Ja, ja. ja, förlåt.
0: Nej men det är, du, det, är, det, är, det är du som är liksom, du är väldigt beslutsam. Men ofta då, i, om du tar liksom ditt yrkesliv, ja men då har du ju så många andra runt om det som kanske inte har en ja. idrottsbakgrund som har den här liksom mer, ja, ja det gick åt pipan, det här jag orkar inte hålla på liksom. Hur ser Nej. du på att, om man tänker ledarskapet då, hur, hur mm. gör du för att få med dig de här runt om det som inte är lika beslutsam som dig?
1: ja det är ju det är ju en utmaning man måste ju som hitta där den personen är och tänker men jag tänker ändå att det här sättet att blicka framåt kan ju vara en inspirationskälla för oss alla på det sättet fungerar idrotten som en, en positiv, ett positivt exempel
0: Ja en ja, verkligen och, och ibland så jag vet, jag vet inte riktigt modellen här. Men, men på något vis så känner jag liksom att. För att få med sig alla så tror jag någonstans. Nu får du rätta mig är fel här Maria. Men någonstans så tror jag att om man ger folk. Både information och ansvar. Då tror mm. jag att folk blir mer motiverade. Och det är mycket svårare framförallt. Att, att liksom säga att Nej, jag har inte gjort det. För jag visste inte om det. Nej men du, du har informationen. Då tror jag många tar ansvar. Och, och mm. verkligen kanske vill göra det för att alla må bra av att prestera på något vis.
1: Ja, ja men absolut. Ja. Ja, men, nej, men det finns så mycket olika saker att gå in på just i det här hur, hur man tänker och hur man har blivit präglad. Mm. Ha, men det är också du... det här hur man liksom kanske an, alltså engagerar sig i någonting och känner... Passion för en uppgift. Att, eh, det, det känner jag väl i, i jobbet idag också. Att eh, Det är, blir ofta mer än ett jobb. Det blir eh, antingen så. När man, har, eller när man har bestämt sig för någonting så blir man väldigt engagerad. Och, och då finns det inte riktigt några sådana tydliga gränser för hur, hur mycket man ska Jobba eller engagera sig. Man är inte Nej. van att tänka i de ramarna.
0: Nej. Och det tror jag är också en sån här grej man får med sig från idrotten. Att, att man, man verkligen. Där, det är ju liksom idrotten. Då, då är det ju all in tills att man har levererat på något vis. Och ja, det ja. tror jag kan se på fler idrottare som verkligen. Liksom, de, de, de kör på liksom. Och sen fattar de inte de här runt om som inte kör på på samma sätt. Mm. Men. men men vi kanske ska, innan vi går vidare känner jag, då, då, för att vi pratar ju mycket om ditt jobb nu och din passion och, och så vidare. Men jag tror att vi ska, för att kunna knyta det till, till vad du faktiskt gör idag så tror jag det är ganska bra om vi, vi, vi pratar om vad du gör faktiskt nu. För vi har ju sagt inledningsvis att du, du föreläser och du skriver bok och du har skrivit krönikor. Men redan under karriären så börjar ju du, ditt intresse för liksom... Och investera och bygga fastigheter i fjällvärlden. Men ja. det var väl 2019, alltså två år efter karriären egentligen. Som det verkligen tog fart och där du drog på en rejäl satsning. Mm, det kan du, dels så skulle jag vilja att du börjar och berätta varför fick du det här intresset? Och har du haft någon förebild i, i den här satsningen? Eller liksom, vart kommer intresset ifrån? Och vart är ni nu mm. i projektet?
1: Ja men precis, en lång, lång fråga. Men ja. alltså intresset för ekonomi, fastigheter, investeringar, det har ju funnits med mig länge. Jag läste ju och utbildade mig till ekonom på mitt Mittuniversitetet i Östersund. Var det och, under din karriär? Eller? Ja men det var det. Precis, det var direkt efter gymnasiet så läste jag, eh, läste väl ungefär tre och ett halvt års utbildning på fem år. Så jag läste helfart i början och sen läste jag på halvfart på slutet.
0: Och det var på skiduniversitetet?
1: Ja, det var det. Precis. Och eh, ja men det började väl delvis eh, där att jag hade ett intresse för ekonomi. Och sen så var man ju liksom väldigt mycket i fjällen naturligtvis så... Liksom kopplingar till fjällvärlden och fjällstuga kom ju ganska tidigt också. Att det skulle vara roligt att investera i fjällen och kanske ha en egen, ett eget fritidsboende. Så det, där började det väl egentligen på riktigt då. då. Eh, och då började vi, eh, jag och min man, att eh, titta på lite olika ställen. Och vi bodde ju i... Elvdalen redan då, ja, precis. Så att det var, Orsa Grönkligt var ganska nära till hans. Så då köpte vi tomtar och byggde ett parhus med 20 bäddar 2010. Och det kändes som ett rätt så stort projekt då. Och så ja, hyrde ut den där stugan och tyckte det var rätt kul. Det blev som en liten extra intäkt och så också. Och sen så byggdes det där på under årens lopp. Det gick ju inte så fort i början. Jag köpte nästa fastighet 2013 och sen var det liksom några år emellan så. Så jag hade den där uthyrningsverksamheten som lite extra syssla under idrottstiden också. Då. Mm. Men där, kan man ju, där,
0: där vill jag fråga bara just den delen under en sån otrolig karriär som du ändå hade där med, med landslagsåkare och far, for och flängde på världsgruppen. Hur, hur kan det påverka inte det negativt att du höll på med det här på, på sidan om att bygga och hyra ut och, och allt vad du gjorde? Um,
1: I början tror jag inte att det påverkas så det var nog bara bra. Uh, jag höll på ganska mycket med sponsringsverksamhet också under den där tiden och sålde in Sponsorer. Eh, så jag har ju alltid hållit på ganska mycket med olika projekt. Eh, så, så det var väl mitt sätt att liksom tycka att eh, idrottslivet var roligt och stimulerande. Att det fanns andra intressen också. Men eh, ja, någonstans så kanske det också har varit negativt. Eh, framförallt på, på slutet eh, när jag hade då småbarn och skrev bok och debatterade och så där att ja, kanske att det har hade varit bättre att återhämta sig lite också
0: Men vad var det som drev det till, till alltså det, det är ju liksom ja, jag skulle ja. kunna sitta jättelänge och prata om, bara det är ju ett ämne i sig att prata om att du födde två barn här under, under en elitkarriär byggde stugor, hyrde ut och debatterade och skrev bok, men men vad var det som drev det? För jag, jag tror inte det var bara pengarna.
1: Ja nej det var det ju. Jag, jag tycker ju att. Det är mycket som är, som är roligt att göra. Och idrottslivet. Var ju på ett sätt. När man höll på så många år. Lite ostimulerande i sig. Alltså jag. jag tyckte inte att det var roligt. Att bara träna och äta sova. Varje dag år ut år in. Så det var ju mitt sätt att tycka. Att det var kul att hålla på så utan det hade jag nog inte varit aktiv lika länge
0: Kanske kom på många bra idéer när du var ute på långpassen på myrarna
1: <laughs> Ja Jo men precis men, ja, det är viktigt att man trivs med livet och, och så ja, men, men, är... men vis kan man ju tycka att ja, sen tror inte jag att det är bra att inte ha några intressen och att bara fokusera på skidåkningen det tror jag inte det är ju en balansgång naturligtvis.
0: Nej, för många märker man ju också oavsett idrott egentligen som, som får väldigt liksom mycket. De tränar, de sover, de äter som du säger. Och, och det blir för mycket tid att ligga och bara grubbla och tänka på vad man borde göra med idrotten och så vidare. Och så ja. får man som aldrig slappna av. Och det kan ju också leda till någon form av psykisk ohälsa till slut. Så att, mm. Men det gäller väl som allting att hitta någon balans där i, 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 i livet.
1: Ja men absolut. Men så är det. Och det ja.
0: men, men du byggde de där, de där. Det första parhuset. Och hyrde ut det i Orsa Grönklitt Och så sen höll du på att åka. Ända fram till 2017. Byggde du något mer sen? Eller sen? Alltså innan du slutade?
1: Ja precis. Vi, vi köpte ett hus och renoverade. 2013. Så, och sen så ytterligare. Ett hus 2016. Det var väl det som var under den aktiva karriären. Sen resten har kommit efteråt då. Och framförallt då efter, ja, runt 2018-2019 hände det väl också en del. Och,
0: och nu mm. håller du på med ett ganska stort projekt som du, du kan både säga vad det heter. Och, och vad är liksom, slutprodukten kommer att bli, eller visionen i alla fall.
1: Ja, men från eh, i fjol ungefär så började jag ju som, gå in i en annan typ av projekt att eh, bygga lägenheter, eh, alltså fler bostadshus då och, och bilda bostadsrätter och sälja lägenheter. Så det var ju som en, en ny eh, dimension av byggande till skillnad mot enskilda fritidshus då. Så det första projektet där eh, håller jag på med och bygg, det byggs ju just nu då, eh, med 12 lägenheter. Och eh, sen så kommer det ett till projekt här under hösten som jag driver med ett par andra också då, tillsammans. Så det är 48 lägenheter som ska byggas på, på Idrefjäll.
0: Ja, Idre och projektet heter Fjäll och Färbod va? Eh,
1: eh, det projektet heter Fjällhem. Fjäll och färbord är mitt uthyrnings namn.
0: Men ni kan mm. i alla fall följa det här projektet på Fjäll och på, på Instagram. Det är ju väldigt kul att se hur det, hur det tar sig mm. framåt.
1: Mm.
0: Men, men, men hur tänker jag här då? Jo, du, du sa att du är intresse för, för ekonomi som, som egentligen börjar driva det till det här. Men... Hur, hur är det då, då liksom att ge sig in i det här och jag vet att du är beslutsam, ingenting är omöjligt, eh, det är bara liksom, har man passion så är det bara att köra. Men att ge sig in och börja bygga fler bostadshus eh, utan egentligen någon erfarenhet, hur, hur, hur lyckas man med det?
1: Ja, alltså Jag visste inte riktigt hur komplext allt var när jag började och det kanske var bra att jag inte visste. Men jag har ju fått lära mig otroligt mycket på vägen. Och jag har ju inte någon byggteknisk utbildning. Så jag behöver ju ha en byggteknisk projektledare på plats. och jag får ju förlita mig till att köpa in kunskaper som jag inte själv har. Så det är ju det är väldigt många bitar jag har fått lära mig på vägen. Så det, det var jättespännande. Men visst kan man ju ge sig in på saker utan att kunna alla områden själv.
0: Men det är klart, det blir ju en, en. Ja, det är klart. Det blir osäkerhet, och det kan ju leda till kanske ganska höga kostnader om man gör för stora ja. misstag. För det är, ju, det, är det. Det, är ju, det är ju en bransch, som man säger, som är förknippat med ganska stora risker. Jag menar, du. Ja. Du ska bygga på rätt mark och det ska byggas på rätt sätt och det, det är många saker som ska gå rätt för att det inte ska gå fel ja. om jag säger så. Men. Absolut
1: och jag har, ju, jag, känner ju, jag har ju ett stort ansvar när jag har sålt lägenheterna också på ritning så är det ett stort ansvar mot alla köpare att leverera den produkt som man har utlovat. Så det, det får ju inte gå fel.
0: Nej, verkligen. Det är, liksom, jag förstår exakt den här känslan att man, man målar upp en bild för köparen och sen ska de ja, förväntningarna ja. infrias. Men det är ju, liksom, är det ju, det är ju en liksom, sak som, som man kan gå och fundera på. Men, men sen finns det ju ganska stora ekonomiska risker i det här också i, i, i ett sånt här projekt att jag menar, mm. börjar du bära väg med saker som är fel? För du har ju sålt det förmodligen till fast pris till de som köper. Och du mm. kanske inte har allting tecknat när du börjar bygga. Och, och det, det är ju ganska stora risker. Men är det någonting som lockar dig som, som ändå är ett sätt att få känna den här... Vad ska jag säga? Gniss... Eller...
1: Ja.
0: Mm. <laughs> eller vad ska jag säga? Den här saken som man har... När man åker i en när du står där på, på startlinjen. Det är inte mycket som... som kan mätas med, med att få den känslan att stå i falun med ett liksom, lugnet och så drar man ja. iväg det är liksom
1: Nej, är det där, som, kickarna
0: ja, kickarna ja, ja exakt
1: uh, jo men uh, så är det jag tycker ju att uh, jag dras ju lite till sånt som är spänning och adrenalin och att det finns uh, mycket att vinna men också att förlora Mm. Och jag tycker att det är ju väldigt utvecklande och stimulerande att få, få, få ha mycket ansvar och, och att få, få lära sig att hantera det. För jag tänker att ju, ju, ju mer ansvar och, och tuffare beslut du klarar av att ta desto mer växer man också och utvecklas. Och det, det ligger ju såklart i att man också får misslyckas ibland, såklart.
0: Du nämnde ju här liksom hur idrotten präglar dig och vad man kan ta med sig för, från idrotten liksom till senare i livet. Så, så är ju beslutsamheten är en sak att, att nå målen och, och vara målinriktad och att man kan stå emot motgångar och så vidare. Men, men, och, och där tror jag det är viktigt att inse, det gäller ju också i yrkeslivet, att, att för att lyckas måste man Ja, jag hävdar att man måste misslyckas för att lära sig någonting. Bara man liksom ja, utvärderar mm. jo, jag det man har ju... gjort.
1: Precis, annars är uppgiften lite för lätt om det inte finns en risk att misslyckas.
0: Nej, men det är otroligt intressant där. Men, men, men det är imponerande att, att liksom under karriären dels att hålla på med de här projekten och så sen ge sig in i det här på riktigt och bygga fler bostadshus som du säger och sälja dem på, på ritning och, och, och ta de risker som ändå är. Det är jätte, liksom, härligt. Och dessutom då, då kommer vi in på ett annat ämne som jag också tycker, nu, nu kan jag bara tycka här Maria, du, du får rätta mig om jag är fel, men för mig i alla fall så, så är ju, du, du har ju liksom debatterat och, och varit en hel del ute i massmedia och, och liksom ja men i dina böcker också så skriver du ju just om det här med jämställdhet och, och, och strukt, strukturer och makt. Ja, makt inom, inom olika förbund och så vidare, organisationer. Och om vi väntar med att komma in på idrotten så skulle jag bara, liksom: hur är det som kvinna och inte jättegammal kvinna dessutom som inte har en byggbakgrund att komma in i byggbranschen som jag i alla fall tror, det kan vara en fördom men som är ganska mansdominerad också.
1: Ja, jo, men så är det ju. Det är ju mycket... Men som inom, eh, inom bygg och även som eh, ja, investerare och exploatörer och, och sådana områden. Eh, men eh, alltså sen är det ju det att när man kommer in i någonting och är ny så måste man ju självklart bevisa sin kompetens. Och så, så har det ju varit för mig också att visa att eh, jag är trovärdig. Eh, men jag, jag vet inte om jag kan säga att det har varit en nackdel att vara kvinna. Utan det har nog varit både och. Man har ju också en chans att sticka ut och utmärka sig också. Så det kan ju också kan man vända till en fördel. Och jag tycker också att det är liksom en, en morot också på många sätt. att För jag tycker ju att fler kvinnor... Också borde ägna sig åt det. Och tycka att det är kul. För, för jag tycker ju att det är jättekul.
0: För, för mig så är det ju liksom så här. Väldigt, väldigt härligt. Liksom att, att På något vis går ju du ändå. Det finns ju naturligtvis kvinnor redan som håller på. Men jag tycker liksom. Nu pratar vi här och nu. är Du går ju lite i bräschen. Att, att just det här med att våga. Och du har ändå inställningen att. Det handlar ju om ändå att visa att ja, men det här är jag, jag kan det här, jag försöker. Då blir man ju ofta mottagen jäkligt bra
1: till mm. slut. Jo, men, men precis. Men, ja. mm.
0: men, så din erfarenhet fall i alla fall, där, från, från det du har gjort nu det är att du har blivit mottagen väldigt bra i, i byggbranschen, om jag säger så?
1: Ja, ja men i de flesta sammanhang. Mm. Och sen, jag tycker den största... Tröskeln har jag på ett sätt passerat eh, nu när jag har liksom kommit igång. Eh, men det är, ju, det är ju lite svårare eh, att komma in i någonting. Och mitt första byggprojekt eh, driver jag ju själv. Vilket är ju liksom kanske inte rätt ända att börja. Men där var det ju också lite grann att det fanns väl ingen som ville driva något projekt med mig då. Eh, för att jag hade ju inte gjort någonting. Så jag fick ju egentligen börja där. Och sen visa att jag klarar av det. Och då blir det lättare att hitta samarbetspartners sen. Som att, eller att driva projekt tillsammans med.
0: Det finns ju, det finns ju en annan känd längdåkare som också har hållit på att bygga lite stugor. Tänkte att säga, men hus. Och, och var det ganska stor eller väldigt stor i en annan fjällkedja i, i, i Sverige. Men han är mm. norsk och det är Björn Däli som har hållit på lite. Och jag mm. vet att du har sagt någon gång att, att du kanske var lite inspirerad av honom. Ja. Är det liksom, ja. har du någon målsättning? Det, det kanske låter dumt att, att ja, men jag ska bli större än vad Björn Däli var. Det, det, det kanske inte är så, <laughs> men vart är det du vill ta? Det stämmer, vi stämmer i det här med Björn Däli att börja med.
1: Jo, men precis. Han, det var någon artikel om honom för några år sedan, två år sedan ungefär tror jag. Som jag blev inspirerad av. Absolut. Men jo, men en målsättning är ju att få driva större projekt. Där, liknande projekt. Men jag ser också framför mig att driva andra typer av företag. Jag tycker att själva företagandet i sig är väldigt roligt. Så det kanske inte bara blir... Big heller. Men, men, Så det finns
0: men, olika par. Bara en fråga kring Björn. Då. Har, du, har du varit i kontakt med honom och, och liksom fått tips och tricks från honom eller, <laughs> eller du känner han inte alls?
1: Nej, det gör jag inte. Det skulle ju vara ja. väldigt roligt. Ja. ja,
0: det tycker jag verkligen. Jag menar, två framgångsrika skidåkare som, som är i samma bransch borde väl definitivt utbyta erfarenheten.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Det, det tycker jag du ska. Det blir din nästa mission här till nästa vecka. Tror jag. Ja, men, men, men det är det. Men det är väldigt intressant det här med om du tänker, liksom du, du säger att du kan tänka dig att driva andra företag. Så det egentligen är det ju liksom företagandet som sådan det kanske är det som lockar också mm. mycket, precis som du säger det kanske kan vara att ha en webbshop eller det kan vara att ställa konsulttimmar <laughs> eller det kan vara att bygga hus, ja. men, men om man tänker ja. i, i den sväng du är i nu då, hur kommer du vara kvar på idre eller ser du andra möjligheter där ut och liksom ser, ser på möjliga liksom, att du kan ja. förvärva mark och, och få med dig liksom kanske någon, någon finansiärer på, på andra delar i Sverige
1: mm. Jo men det, det gör jag också eh, jag tittar runt och det är ju som en, en lång process att, eh, att hitta mark och ja, det kan ta man kan behöva jobba med flera års framförhållning och planering innan, innan man ens bygg Så det, är ju, det går ju inte så snabbt tyvärr.
0: det är en långsam process och dessutom kanske du hittar ett område som, som det kräver liksom lång hantering från kommuner också innan ah. det får byggas ah. där. Men men Absolut. hur det handlar väl mycket om, ska du få bra mark till rätt pris, då måste du ha en viss känsla för vad du tror mm. liksom ska hända också inom ja, men det här området. Det kommer nog mm. fasiken byggas ut här mer och mer. Ja,
1: ja exakt. Ja, det där tycker Varför? jag är jätteroligt. Och, och framtidsbana och, och analysera eh, framtiden. Det är också en, en väldigt spännande del i detta. Vad får Så du? Liksom det här då? Um, ja men dels så är jag ute och tittar mycket på, på hemnet eh, kopplat till fastigheter då och, och tittar på olika ställen och, och liksom drar mina egna analyser av det och sen är jag ju inne i besöksnäringen då i och med att jag hyr ut stugor så är det ju också intressant att, att se hur, hur besöksnäringen kommer att utvecklas eh, framöver och sådana saker men ja det är ju liksom kopplat till till företagande då. Hur, så, så man måste ju alltid titta framåt som företagare. och För ingenting är ju beständigt så. Utan det är ju en, en rörelse som man måste följa hela tiden.
0: Utmaningen kan jag tänka mig för dig. Då som ändå det Där kan ju idrotten vara kanske... Att det inte bara är positivt från idrotten För som idrottare så även om man har ett Långt mål på fyra år till nästa OS Så är man ju ändå ganska Du får snabba resultat Du tränar, du kör din ja. världsgruppsträvning Du får ett resultat Här som du mm. beskriver så kanske ja men Jag hittar en mark här på Vart det nu är i, i, i år. Och så ja, men Du kanske får börja bygga om tre år liksom.
1: Ja och jag vet, så är det, det är och, och det måste är det. Inte ju vara lite kan... frustrerande Ja, det kommer inte nya chanser lika fort och lika ofta som när man idrottade. Det är helt sant. Det går lite saktare.
0: Så därför att mm. tåla mod?
1: Ja, men samtidigt har man ju väldigt mycket uthållighet med sig. Alltså tänk vad man har tränat och nött i sitt liv. Ja, Så man är ju van att det är inte bara är roligt hela tiden heller.
0: Nej, det kan, det kan vi som skriva under på de som har varit längda det är många timmar ensam på fjäll på myrar ja. där man får my tänka mycket. Så att ja. det, det, det tror jag ni är kanske eller ni har nog svart bälte i det. Ni som håller på med till ja. hållet Men, men eh, vi ska inte fastna här för mycket. Det är jättekul i alla fall. Du är en jätteduktig entreprenör och, och företagare som, som det ska bli kul att följa här och, och se både projekten inom fastighetsbranschen men även se vart, ja, vart det övriga företagandet tar vägen. Det, det ska bli väldigt kul att följa. Men, men en sak som du höll på att debattera väldigt mycket under din karriär som jag tycker liksom är dels är det på tapeten, väldigt mycket inom idrotten men även inom näringslivet. Och jag vet att, jag tror, nu ska jag säga också jag mig fel, men första juni 2021 så... Så kom det nya ny liksom, krav från RF på, på sammansättningar i, i förbunden och, och styrelser och så vidare på jämställdhet.
1: Mm.
0: Och du var ju ute ganska mycket liksom, att kritisera. Eller, ja men du tyckte ju att det var för dålig jämställdhet inom, inom idrotten. Och, och, om vi pratar skidåkning då. Mm. Hur, hur upplevde du? Vad var det negativa? Om jag bara får säga så. Vad var det negativa med att det var som det var?
1: men det blir ju en liksom, enkel i miljö. Det, och att bara ha manliga tränare blir ju liksom inte en, en, en bra miljö för alla. Och, så det var ju liksom både manliga tränare och, och även eh, vallare och alla hela apparaten var ju mest män. Så... Eh, Ja, men det, Jag tycker inte att det blir en, en riktigt eh, eh, jämnbördig miljö som kanske inkluderar alla och så. Det är väl en ena delen i det hela. Sen så, så är det såklart att det är ju tråkigt att, att eh, kvinnorna försvinner från idrotten och inte eh, jobbar kvar inom den. är En del av saken.
0: Men vi säger att, att det hade varit 50-50 där på tränarsidan när du var aktiv då mellan män och kvinnor. Va, va, vad känner du att, vad hade det gett dig? Och då tänker jag liksom stort, både liksom hur du mådde, hur träningsupplägg var. För jag menar, det är klart att en tjej kanske förstår mer med menstruation och så vidare. Och, och sådana saker, hur det påverkar en upplägget mm. kanske skulle vara annorlunda. Men hur, hur känner du om du skulle konkretisera det lite, vad det skulle ha gett dig?
1: Ja, men, men det är just det där att man, det hade varit lättare att, att, att trivas i, i miljön om det hade varit kvinnor också. Att man ju saknade det kvinnliga inslaget. Att det blev, eh, ja det blev ju bara mäns sätt att se på saken. Och det, det fanns väl då vissa situationer där jag tyckte att det där var väldigt tydligt och Uppenbart. Alltså, man är ju också liksom i en miljö där man lever väldigt tätt tillsammans under många dygn på året. Verkligen. Så jag menar, den där, att miljön är, känns bra på alla plan är ju superviktig.
0: Hur, hur, för det är ju en sak: hur upplevde du att du. Att ni tjejer i lager Om jag tar tjejsidan Alltså damlager Fick ni mm. gehör för vad ni tyckte och tänkte eller liksom Hur gick tankarna där Från, från förbundet att säga?
1: Ja Alltså i det stora hela Alltså egentligen När, när jag Drev de här frågorna Så, så var det väl inte så att det var så många som kanske hade tänkt i de banorna då. Så jag fick ju inte allas eh, liksom medhåll på alla plan direkt. Eh, jag tycker att medvetenheten runt de frågorna är större nu ändå. Att det är viktigt.
0: Precis, för tittar man rent här... Ja, tittar man generellt inom idrotten och, och nu när vi pratar om skidförbundet så, så finns det ju. Tittar man liksom om man, om man inte tittar på tränarsidan utan stavets tjänster så är det ju. Då är det ju mer kvinnor än män i styrelsen så är det tror jag tre av sju som är. Kvinnor och på konsulenterna alltså sidan jobbar man med konsulenter ut i landet som, som är nära klubbarna och där är det också Tre av sju tror jag som är Kvinnor mm. så att, Tar man mm. på den delen så har det ju mm. Skulle jag då säga gått framåt Och att man liksom Att man mm. har kommit Och kanske liksom förstått det Men, men jag tror att mm. på, på landslagsidan På tränarsidan så är det fortfarande Ganska lite Tjejer. jag tror det är tre av tretton som bara är kvinnor nu också, det kan vara lite fel i de här siffrorna men det är ganska låg andel i alla fall mm. och vad tror du det beror på att, att inte fler kvinnor och det gäller ju ganska många idrotter, det är inte bara inom längdåkning och, och alpint och allt vad det nu är vad tror mm. du att det beror på att det inte är så många kvinnor som, som är med på, på mm.
1: landslagsnivå Nej men det är ju ganska tufft nu då när det bara är manliga tränare att komma in som ensam kvinna. Så så är det väl en del i det hela. Och sen är det ju det här att liksom, arbetsvillkoren är ju väldigt extrema. Man har ju extremt mycket resdagar och är borta och, och det har väl traditionellt sett inte kanske lockat kvinnor. Men det, det är också en del skulle jag säga. Eh, sen är det ju inte alla män heller som, som lockas av de villkoren. Eh, men det är mycket liksom, ja, traditioner. och.
0: Jag, jag tänkte ja. säga det. det, det, är ju, det är ju en, en, vi skulle säga det att det kanske är, nu vet jag inte exakt, men vi säger att det är 150-200 till restdagar per år. Mm. Och där är det nog som du säger att... att det är nog färre kvinnor som, som gör den uppoffringen mm. och det är nog sitter nog någonting i kulturen där att, att, ja. de, att det blir en helt annan sak. Jag menar när man får barn så är man hemma längre och så vidare och, och det mm. är tufft och här, det är väl här att man måste hitta vägen framåt om man vill ha tränare. Mm. Mm. kvinnliga tränare på landslagsnivå då måste man hitta någon modell där det är möjligt att ha familj och det är möjligt att vara mamma under en viss tid utan att liksom känna sig mm. stressad och komma tillbaka så hur kan man lösa det här med 150-200 mm. resdagar för på någonstans så
1: mm.
0: är det ju så det har, ju börjat.
1: De har ju, det har blivit lite förändringar på det planet skulle jag nog säga på slutet att man har försökt att, att skapa Lite mer humana villkor för det. Att man kanske inte behöver vara borta lika mycket. Och att man delar lite mer på det. Så det är ju lite på gång. Mm. Tror jag. Och sen har det väl också varit med rekryteringsprocessen. Och så att nu har man faktiskt. Man utannonserar tjänsterna mer än vad man gjorde förut. Då var det liksom mycket. Handplocka i egna nätverket och
0: så. så... Jag, tycker, jag tycker någonstans också. att Jag följer det här ganska nära. Sådär och jag tycker att, att det går framåt. Och, och det är ju verkligen. Liksom, mm. det, det, det blir mer och mer. Och jag tror att man ser fördelarna med. att Som du säger att ha mer olikheter i ett lag. Alltså att, man, att inte alla är exakt lika som på ledarsidan. För det blir ju oftast inte riktigt bra då. Utan. Mm. Har man olika bakgrunder, olika kön så blir det ju oftast en härligare miljö och, och det blir förmodligen mycket, mycket mer utvecklande miljö för alla också.
1: Ja, precis. Nej, men så är det. Mm. Men, men kände
0: du någonstans där då att du fick något gehör eller kände du att det bara stångar är där på slutet? Eller är det på grund av dig som vi, som vi ändå har kommit framåt nu i, 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 om ett tar skivförbundet som det har blivit mycket bättre? Är det på grund av dig det kanske?
1: Nej men det hör ju också ihop med samhället i övrigt och, och jämställdheten som går framåt där skulle jag säga. Och, eh, skidåkningen var ju liksom bra på vissa plan och sämre på andra. Eh, skidsporten var ju jämställdare än andra sporter på vissa sätt men just med ledarbiten så var den ju inte så bra. Men sen hade vi ju väldigt lika villkor i övrigt och den biten tyckte jag utvecklades jättemycket under tiden jag var aktiv i liksom statusen på kvinnliga aktiva. Hur man såg på kvinnor och idrottskvinnor. Den var, ju, den var ju jättestor, den skillnaden.
0: För nu skulle jag nog säga att kvinnliga längdskidåkare, kvinnliga alpinskidåkare i alla fall om jag tar dem. Mm. De... Kanske till och med högre status än män just nu. Alltså för det är ju mer ja. intresse kring kvinnornas inom mm. inom skulle jag nog säga.
1: Ja, just nu är det ju faktiskt så. och Det var ju långt bort eh, på, på 80-90-talet att det skulle bli så. Så det har ju verkligen vänt.
0: Och det är ju kul, Maria, eller hur?
1: <laughs> ja, men det är ju fascinerande, är det ju. För man är med på hela den där. Resan också. Ja, det
0: är kul. Eller det är kul. Det är kul att vi går framåt. Men mycket roligt, alltså. Men, men
1: mm.
0: eh, om du. Om du skulle jämföra liksom. Vad ska jag säga då? Du, du, du har ju beskrivit liksom, när du höll på så höll du också på med en massa projekt och du höll på med sponsorbiten för, för att liksom kunna finansiera verksamheten. Men jobbar du väldigt långsiktigt när du, när du höll på med sponsorerna för att liksom, ja, att det skulle bli långsiktigt? Att det inte bara var nu ska jag in de här 10 000 eller 20 eller 100 000 här och nu utan faktiskt om jag gör det här nu så kanske jag kan ha nytta av det efter karriären.
1: Jo precis. Men jag tänkte att det var också ett sätt att förbereda mig på vad som skulle komma sen. Och också ha den här kopplingen till näringslivet. För mm. man var ju ganska insnöad, liksom när man var i idrottsbubblan. Så mm. det var ju bra att ha lite förankring där i, i arbetslivet. För jag visste ju kanske det att det skulle bli... En stor omställning att sluta. Mm.
0: Men tycker mm. du livet nu är bättre än när du var aktiv om jag säger så? Eller saknar du någonting?
1: Eh, nej men det är både och. Jag, jag saknar eh, tävlingsmomentet. och ja, de. Eh, ja, men det är liksom Känslan att få vara på en stor tävling det är ju ingenting annat som överträffar det. Att nej, jag få lovka ändå... bra på en tävling. Ja. Ja, du
0: smakar ju ändå upp i ett Stora hus nu och står med Ganska stor risk och sådär Så att
1: ja. du
0: har ju om någon Liksom ändå en puls i I, i vardagen mot för kanske Många andra
1: Jo, ja, det är ju kanske just det där att Man förväntar sig att det Ska hända saker Och annars så känns det Lite grått och tråkigt Och det är nog risken När man slutar att om man Inte hittar någonting så så känns det så, lite grått. Så jag tror att det är ju väldigt viktigt att hitta någonting som man tycker är roligt. Och som man brinner för.
0: Ja men verkligen, det är, det är ju precis som idrott. Jag tror att ska du lyckas måste du ändå ha någon form av passion för det du håller på med. För det är ju då mm. du orkar träna och lägga ner den här tiden. Mm. Men vi brukar också säga, alltid brukar man ju prata om vad kan näringslivet lära sig av idrotten? Man brukar ju alltid prata om ledarskap, att eh, idrottsledare ska föreläsa för eh, när det ska vara någon sån här strategi idag för, för företagsledare för att de ska få inspiration. Men om vi vänder mm. på det, vad tycker du idrotten kan lära av, av näringslivet, alltså där du är idag? Som du skulle kunna föra in i, i struktur eller i, i ja, men ja, strategiarbete arbete är... eller vad det tänka kan tänkas vara?
1: Ja, den den var och mycket du, svårare. Den var ja, den är ju svårare. Det är ju inte att säga tvärtom.
0: Ja, och jag tycker att det riktigt. kan vara lite klyschigt nästan. Att, att man, ofta är det liksom att idrotten är så jävla duktig och de ska lära ja. näringslivet. Men
1: någonting tror jag, jag näringslivet det är ju, har. Jo, men absolut. Men jag har nog inte... Jag inte kommit dit än, kanske. Mm. Men jag, jag tycker det är väldigt tillbaka. viktigt att man liksom inte bara är i, i, i idrotten liksom som idrottare. Att man inte är helt frånkopplad. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Ja, det, 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 det håller jag med om. Mm. Jäkligt intressant. Vi har pratat nu om karriären och det var precis som jag sa att när vi börjar prata. Då är det lätt hänt att tiden går och, och det har han gjort nu också för att det är ämnen som är otroligt intressant och det är en karriär som, som, som vi skulle kunna sitta och prata väldigt länge om. Men, men nu har vi gått igenom din liksom, bakgrund, din karriär, vad du har gjort i projekten, vad du håller på med nu och vi har pratat lite om jämställdhet och så vidare. Men vi måste ju också komma in på, på just det här skulle jag säga, problematiken många gånger, vi ska inte göra ett problem om det inte är ett problem, men många gånger är liksom en, att avsluta en framgångsrik karriär inte heller bara. Nej, hur, för... hur, hur var det för dig? Hamnar du i någon identitetskris? Hur skulle du kunna förberätta annorlunda? Skulle vi kunna få hjälp från förbunden eller klubbar eller vad det är?
1: Mm. Jo, men... En eh, viss eh, identitetskris skulle jag väl säga att jag hamnade i. Att det blir, eh, det blir eh, liksom tomt och att eh, liksom, identiteten med idrotten var ju väldigt, väldigt stark. Och det blir ju som säga att man hade en viss eh, position eller status som idrottare. Eh, även om jag inte var liksom, världsmästare så, så hade ju även jag det.
0: Men du och var ju civil. Han...
1: <laughs> ja, i stort sett. Ja, precis. Ja. Ja, men, eh, men ändå, liksom man, man, man kan säkert känna den skillnaden ännu starkare än vad jag gjorde. Men ändå blir det ju som att eh, ja, men det känns lite grann som att man halkar ner och ska börja om på ruta ett. Och, och man är liksom van att man är. Eh, duktig och, och kan sin sak och plötsligt så kommer man på ett, eh, en arbetsplats och är, känner sig grön liksom. och det, det tar ju ett tag att liksom, hitta en ny identitet och, och hitta det där som man eh, brinner för och, och ja. man är ju inte expert direkt man kan inte få ett toppjobb Direkt
0: såklart. Så... Det, här, det tror jag är viktigt att ha med sig också. Att, att det är precis som du blir inte världsmästare när du börjar med, med längskyddåkning heller. Utan det är ju ett hårt arbete under en längre tid som genererar din silverpeng 2015. Och likadant inom arbetslivet. Och det är väl där mm. någonstans svårigheten ligger. Men, men, mm. men, men jobbar det någonting? För det du säger nu egentligen så är det ju självkänslan som, som är. Alltså mm. har man en väldigt god självkänsla. Då, då ska det egentligen inte spela en roll. att Ja, men jag är ju fortfarande Maria. Och jag är ju duktig som jag är. Liksom. Jag, är ju, jag är ju liksom en härlig tjej. Sådär. Men, men fick du gärna med det. Liksom, när du la att du, att du fick liksom, jobba med den biten.
1: Eh, bra fråga. Jag hade ju någon form av mental rådgivare. När jag var aktiv. Och kanske lite grann efteråt. Men, men jag skulle nog gärna vilja haft. Mer typ av en mentor i näringslivet som liksom hjälper den att blicka framåt och, och att men liksom vi pratar mycket om egenskaper man har med sig men att eh, själv förstå att man har dem och att lära sig att tillämpa dem. Det är ju inte så att man bara eh, hittar det heller direkt. Eh, det, det känns ju kanske inte så första på första jobbet man har. Att man kan använda de här egenskaperna. Av att man är målmedveten. Eller...
0: Vad, vad skulle du ge för tips till. Eh, ja, men jag säger inte till tränarna. Men till, till förbundsledning. Och de som, som håller på. På, liksom mer, på annan mm. nivå än tränarbiten. Och kanske till klubbar också. Vad de skulle kunna hjälpa. Liksom, aktiva med. och, och Mm. För att förbereda sig liksom för vad som kommer skall. Så att det inte blir en chock.
1: Men det är väl att hjälpa till med ett nätverk ute i näringslivet. För man har ju ett väldigt starkt nätverk inom idrotten. Men det kanske inte, man kanske inte har ett starkt nätverk utanför. Så det skulle jag tycka var en hjälp. Och sen men det är klart att det är väl bra om det finns någon annan support från eh, Riksidrottsförbundet kanske. Det är ju, det är ju inte just ett, en fråga för bara skid, skidförbundet. Nej, nej, det här är ju liksom nej, nej, nej. väldigt lika för alla idrotter. Absolut. Eh, att det finns en liksom fortsättning. Man har ju det här otroliga support i teamet när man är aktiv. Men att det finns en... en fortsättning ett tag efteråt också.
0: Ja, för jag tänker man har ju liksom, dels så är man landslagsåkare, fotbollsspelare i landslag, hockeyspelare inom landslag eller vad, vilk, vad du än gör så har du ju liksom, du har förbundet, du har liksom SOK som har talang och toppprogram och RF har sina liksom Ja, men program tänkte jag säga men, men saker de gör för idrotten men, men det kanske skulle vara en del i det här att, att liksom planera för ja. efter karriären även om man inte naturligtvis är i medaljerna som räknas men jag, jag menar, som människan skulle det vara en väldigt, mm. väldigt viktig del tycker jag
1: mm, Absolut Ja men så men jag, är det ju
0: ja, Jag vet en sak som var bra det var jag tror det var Saltsjöbadens slalomklubb de hade ett program så där, det, det, ja men aktiva som, som hade slutat och som studerade på, ja, på något universitet. Som, som hjälpte dem att träna ungarna. De fick liksom en mentor de som de fick liksom prata med om, om både det ena och det andra. Och om, om mm. vad som kom skulle i näringslivet. Det tyckte jag var väldigt fint utbyte. Att... Att de jobbar som tränare och så fick de tillbaka liksom det här mentorskapet av någon som jobbade ute i näringslivet. Det, det tror jag är en väldigt mm. bra modell faktiskt. Som man skulle kunna tillämpa tänkte jag säga på, på fler. Och det är ju det du är inne på lite grann.
1: Ja, ja men precis. Ja, att det finns eh, någon, något eh, mentorsnätverk eller liknande som eh, kan vara... Eh, och det tycker jag, tänker jag vore, kunde vara intressant för många företag också. Att... Eh, ja. Bara Exakt.
0: med. Och, och det var där jag var inne lite litegrann på sponsorskapet tidigare att, att, att man tänker lite längre än, än de här mm. kronorna här och nu och istället tänker på vad, vad skulle vi kunna få hjälp med mm. framåt om jag hjälper det här företaget nu med det jag kan göra. dem så att man får en ja. långsiktighet i, i, i det här liksom utbytet.
1: Mm. Ja, absolut. Nej men verkligen. Och det, det är så olika hur det går med övergången. Vissa kanske tacklar det jättebra och tycker inte att det är något problem alls. Medan eh, vissa idrottare kanske har jättesvårt att komma vidare.
0: Absolut. Det är som jag sa. Man ska inte göra ett problem om det är ett problem för vissa. Men, men jag tror att det finns generellt ett, ett problem. På, sen är det ju mer eller mindre. Men, men jag tror mm. att det, det är ingen som skulle må dåligt av att man planerar ett avslut. Även om det kan kännas svårt att börja planera liksom, för lång tid i förväg men, men jag tror man har igen det mm. men, men du Maria jag måste också fråga dig, vi kan ta det lite snabbt, men vad tycker du idrotten och då pratar ni som var liksom i toppskiktet där liksom, och, och var med i media och, och tv och, och radio och allt vad det nu är och numera otroligt mycket social media vad tycker du liksom idrotten har för, för, för roll i samhället i stort? Liksom? Hur, hur kan vi inspirera barn och ungdomar till rörelse? och Att man får ett sundt tänkande och liksom inte det här kroppsidealet att man ska ha rutor på magen och, och stora biceps. Så att det blir liksom någon form av ja men det kan mm. borde bli ätstörningar och doping och allt vad du kan tänkas vara. Men så att man får en sund bild, man får en rörelse och så vidare. Hur, hur, hur ser du mm. på den bilden?
1: Mm. Ja men Det är ju en jättesvår fråga. Och just vad liksom, den enskilda idrottaren ska bara få ansvar i det. Det är ju den är jättesvår, tycker jag. Ja, vad tycker du själv?
0: Ja, men det är jättesvårt tycker jag också. För någonstans har jag, jag tycker att, att man har ett ansvar liksom, i att. att Förmedla någonting positivt för, för är man med i ett Skidlandslag eller fotbollslandslag eller Och så tycker jag man representerar någonting Och då ska man mm. göra det positivt Men det är som du säger att Som enskild, jag pratar med Jonas Karlsson Journalisten om, om mm. den här frågan Lite grann och han svarar väl lite grann Som dig att, att det är ganska svårt Att säga åt den Som ut och tränar i 40 graders Värme och säga att du får mm. inte springa I bara överkropp Ja, uh, det, det, det. det är lite svårt liksom, så att det mm. finns ju en balansgång mm. där mellan mm. hur, hur man ska agera, vad ska man lägga ut samtidigt måste man ha en...
1: det, blir, det blir ju en, alltså, ännu mycket mer så sen jag slutar också egentligen alltså, även fast mm. det är i nutid så, så blir det ju bara mer och mer och mer fokus på sociala medier och utseende det, det känner man ju så, absolut. Så, Men,
0: mm. och, och samtidigt så vill ju idrottarna såklart lägga ut bilder från när de tränar. För det är ju lite av deras intäkt också. För i avtalet med sponsorerna så står det ju att det ska profilera märken.
1: Mm.
0: Äg, springskor eller... Men det är ju det.
1: även sponsorerna som bär ett ansvar där. Exakt. Minst lika mycket som idrottarna. De
0: där. skulle ju kunna föra in i, i vad lägger du ut och vad förmedlar ja. du för, för bild av liksom... Ja. Ja men absolut. Ja, där, där, där tror jag man har en stor del eh, mm. i den. Och, och det här är ett ämne som bara också det skulle kunna vara en enskild podd. Så att vi får väl ta en, ett nytt ja. snack här om, om, om det. Men jag tänkte bara se. Men jag tror att vi delar den uppfattningen Att det, det är en svår mm. fråga. Eh, en viktig fråga för, för barn och ungdomar i stort. Men mm. är, väldigt, väldigt liksom, är det individen? Är det förbundet? Är det sponsorernas uppgifter? Så det, det är svårt.
1: Ja, det är det. Och,
0: ja. Men du Maria, du under karriären så fick du också två barn. Hur, hur var det liksom med liksom mammaledighet under en elitkarriär?
1: Ja, eh, föräldraledighet har man inte varit i vanlig bemärkelse då. Och eh, det var ju 2009 som jag blev gravid första gången. Och eh, jag skulle väl säga att det var ju på ett sätt lite kontroversiellt att vara eh, mamma och elitidrottare. Eh, det var inte så, så vanligt. Och eh, framförallt inte inom skidsporten så var det ju inte egentligen eh, någon som hade gjort den resan. Det var ju... Anna-Karin Olofsson som fick barn, kan det vara i 2008 eller ja. nånting, som och det
0: var ju skitstyttande, då ja, men eller? Ja,
1: precis, ja, exakt. Men eh, det inspirerade ju mig, hennes resa att komma tillbaka och eh, så, det, det, ja, det var ju till viss del en, en förebild för mig ja. i, i min resa tillbaka och. Eh, Nej men det var, det var ju liksom en, en väldigt speciell tid på många sätt och, och krävde ju, ja, vi pratar om, om beslutsamhet så, så där blev det ju kanske som allra tydligast för mig hur, hur viktig den var för att ja. komma tillbaka. Ja,
0: jag, för, jag förstår eh, det. Men... Men det, gjordes, det
1: gjordes ju liksom inte, eller ja, men liksom också i, i att gå emot eh, normer. Och, och vad som förväntas av en som, som småbarnsmamma. Så, så var det ju väldigt mycket att gå emot de normerna.
0: Men du födde 2009. Alltså hur länge kunde du bedriva elitträning då innan du var tvungen liksom att avbryta det för att gå in mot förlossningen?
1: Um, ja, 2009 blev jag gravid och 2010 föddes vår dotter. Då. Uh, men jag... Eh, jo, när jag tränade ju hela tiden, gjorde eh, fram till förlossningen, men såklart anpassat. Och eh, eh, men det var ju också så där en, en snårskog att veta hur man skulle träna, eh, eftersom det ju inte fanns så många exempel på det. Och eh, jag hade kontakt med Angelica Hirschberg, som är en välkänd gynekolog. Som gav mig en del tips och råd och sådär. Um, men uh, ja, det, det, var, det fanns ju liksom mycket outforskat och, och inte liksom givna svar.
0: Nej för sen då, 2010 föddes ert första barn. Och sen 2011 så kom du ändå, var du nio på VM i, i Holmenkollen? Sexa? Mm. På Så hur snabbt efter förlossningen kunde du börja köra igång igen? För jag menar det, det kan ju vara lite känsligt kanske.
1: <laughs> eh, ja nej, men jag började träna efter eh, fem dagar tror jag. <laughs> Så det var, det var som en förkylning. Eh, men alltså, jag hade ju tur Så i att allting gick bra Med förloss, förlossningen Och att det inte var några komplikationer Och sådär
0: där, där måste jag ha fått liksom, Verkligen stämma av att Är det okej okay för äh, Inre organ och allt vad det är liksom, att, äh, Ja
1: på? Jo så var det ju såklart. Men jag, det tycker jag nog att jag hade kontroll på Jag tyckte alltså, det var ju verkligen En En, en Liksom mindre risk när, när jag väl hade fött. Då var det ju bara jag och min kropp liksom. Så, så man var ju mycket mer orolig för att göra fel när man var gravid än efter förlossningen. Det kändes som en mindre, en mindre sak liksom. Men eh, eh, alltså idrotten är ju inte tillräckligt eh, utvecklad på det området i, i stötteapparaten tycker jag ju. Mm.
0: Har det blivit bättre sedan 2010 då?
1: Jag vet inte faktiskt. Eh, nu finns det ju lite mer exempel såklart. Och, och jag tror väl att liksom Marit Björgen när hon eh, fick barn och kom tillbaka att hon kanske hade mer support så misstänker jag. Men eh, ja... Jag vet inte riktigt. Det är ju, ja.
0: hur, hur är det sen då? Jag menar att man, att man är föräldraledig och då är man hemma med sin unge. Och man, man går på sån här öppen förskola och så vidare. Men, men jag menar som skidåkare så måste du ju som ändå träna en sex timmar per dag. Hur löser man sånt? Tog ja. du då. Och...
1: Nej men barn gick ju inte på förskola första åren, utan vi hade barnflicka, ah. faktiskt. Så det var ju en, en egen lösning på det hela. Just för att vi, man inte ville ha dem på, på förskola då.
0: Och det var på grund av sjukdomar också kanske?
1: Ja, ja, plus att vi behövde liksom lite mer med hjälp i vardagen och så. Så det var ju en jättebra lösning. Vi hade bara det under vinterhalvåret då, ska jag säga. Så det var väl några månader per år. Och...
0: Hängde familjen med sen på toren då, när ni var på världskupp Mm, eh,
1: det, det var de. Så eh, första tordeskri då 2010-2011 så, så ammade jag ju hela toren.
0: Ja det är ju för roligt. Men, men hur, hur var det liksom okej okay från förbundshåll, tänker jag, liksom att, att man tar med sig familjen? Det kändes okej? Okay, det.
1: Eh, ja, alltså de bodde ju inte på samma hotell, utan de bodde på ett grannhotell hela tiden. Okay. Så vi träffades ju inte jättemycket. Det var ju kanske ja, max ett par timmar, någon timme om dagen bara. Oh, de var ju med på andra världsgrupptävlingar också den vintern. Så det var ju en liten karusell. Ja, jag förstår
0: det. Men är det, så här, liksom, om du tittar tillbaka på det här. Jag förstår att dina barn är det finaste du har. Mm. Men, men tittar du tillbaka på det här, Skulle du kunna rekommendera andra idrottare att liksom. Ja, men det var ju en fin resa. Och det funkar bra för mig. Och det var lite <laughs> någonting som jag inte skulle ha gjort om.
1: Absolut. Nej, men det är ju. Det är ju en, en jättehärlig resa att titta tillbaka på. Och, och sen det är det klart att det byggde ju på att min familj liksom stöttade mig på ett helt fantastiskt sätt. Och, och också ville det. För det hade ju inte gått om de tyckte det var jättejobbigt. Så, och liksom i längden så var det ju tufft. Jag, jag kände ju det att det var ju också liksom en del i att sluta. Att det till slut... Var faktiskt för jobbigt. Att liksom. Alltså familjen fick ju som anpassa sig mycket. Efter min satsning. Och barnen blev större. Och liksom. Till slut så funkade det inte riktigt.
0: Nej precis. Du, man kommer kanske in i det kompisar. Och det blir ja, liksom en helt ja. annan grej. När de, när de börjar bli
1: äldre jo. så att säga. Jo men det blir ju det. Och liksom år efter år så ska vi göra det här. Det blir... Det kanske är roligt ett antal säsonger men till slut så, så blir det ganska tufft.
0: Mm. Ja, intressant att höra. Verkligen imponerande. Det, det är en resa som... som... Så, som nästan, när man har problem hem, på hemmaplan med en ung eller två och tycker det är, är svårt så, så kan jag ju tänka hur det var att vara ute på toren och träna så mycket som ni gör och, och prestera och, och så vidare. Det, det var, måste ha varit en härlig utmaning.
1: Jo men det var det. Den är lite galen på ett sätt ja. men ja.
0: Härligt. Härligt. Mm. Så är det Maria. Mm. Hur äh, tycker du att vara har varit, varit med i byntersportpodden?
1: Ja men det är spännande att få att gräva lite i, i järnkontoret <laughs> efter både ämnen som jag liksom är aktuella nu men också sånt som man inte tänkt på på ganska länge så ja. det är väldigt roligt
0: och, och jag tycker att några ämnen var har grävt i så tycker jag ändå det är härligt när de, när de har blivit bättre det, det tycker jag är jättehärligt med, med jämställdheten det går framåt och Skididrotten är väldigt, väldigt positiv vad det gäller idrottarna. Det, det tycker jag är härligt att där är det jämställt och, och mm. vilket jag tycker är jätte, jättekul verkligen. Så att, och sen kan jag bara säga att det är otroligt spännande att följa din resa här med, med fastigheterna men också ditt framtida företagande. Det ska bli jättekul att, att se och som sagt var Följ Maria på, på Instagram. Då får ni reda på hur, hur det här projektet går. Mm. Jättebra. Då har jag en... Ja, nu har vi gått över tiden jättemycket. Så jag har en fråga kvar bara. Och den är enkel. Och den ställer jag till allihopa i podden. Och den lyder så här. Säg en framgångsfaktor för att lyckas med idrot.
1: Mm. Ja, eh, beslutsamhet säger jag då.
0: Det sa du ju där att du fick med också. Så det mm. var ju ett jättebra svar. Och med det sagt så tackar jag dig, Maria, för att du var med i vintersport Och jag önskar dig all lycka i allt vad du gör här, i, oavsett projekt, så önskar jag dig all lycka i framtiden.
1: Ja, men stort tack.
0: Ha det bra? Hej då. Åman, ja,
1: detsamma. Hej.
0: Hej hej.